0: Las fábulas llamadas infantiles contienen dos ingredientes, casi siempre indispensables: una gran imaginación y un gran miedo. Quizás habría que mejorar la proposición. Esa gran imaginación proviene de un gran miedo. Jacques Le Goff, al describir las ciudades medievales, señala que, cuando se iba el sol, una oscuridad cerrada caía sobre los pequeños burgos europeos, aliviada solo por la luna, si había luna. Tal oscuridad marcaba también las diferencias entre pobres y ricos. Estos podían darse el lujo de gastar candelas e iluminar su casa, y eran señaladas las habitaciones que resplandecían como adornos de Navidad, en medio de un océano negro y tenebroso. Los demás se recogían a dormir, a esperar el alba, con su reconocida luz gratuita. La densa negrura nocturna generaba miedo, búsquedas atientas, palos de ciego manotadas en el aire. Y esa incerteza hacía nacer la imaginación, Sombras con forma de hombres, vestidos oscilantes como fantasmas, ráfagas de viento como aullidos insólitos. La imaginación tomaba forma de historia. Todo lo humano se puede convertir en narración. Y se podía escuchar a los ancianos que hablaban de aparecidos, de duendes, de gnomos, de almas en pena, de animales hablantes de brujos y encantadores. Jacobo y Guillermo Grimm, dos académicos alemanes del siglo XIX, no resistieron a la moda decimonónica de valorizar el patrimonio nacional y con ello reforzar a los nacientes estados, recolectando cuentos y consejas populares. No hay quien no los conozca como los hermanos Grimm, y probablemente sus aventuras a la búsqueda de cuentos de hadas serán tan apasionantes como los cuentos mismos. Esa idea de encontrar los tesoros de la narrativa oral de los pueblos no solamente tenía como finalidad sellar la identidad nacional, algo había de rescate, escribir lo oral antes de que se pierda, y mucho de didáctico, recolectar la sabiduría popular para educar a los niños con un profundo sentido nacional. No fueron los únicos. Todos conocemos las fábulas de Hans Christian Andersen, otro de los pobladores de los relatos de nuestras infancias, y también en la literatura llamada culta, fueron respaldados por la abundante novela histórica de la cual cada país tiene más de un representante. Los cuentos infantiles están empapados de un miedo primordial que hace estremecer a los niños un miedo fascinante como el agua y como el fuego, como aquellos abismos que te llaman con pavor. Quizá la historia más terrible y más gótica sea la de Hansel y Gretel, dos niños odiados por sus desalmados padres, al punto que deciden dejarlos perdidos e indefensos en el bosque, probablemente el terror más agudo de un niño, la orfandad y el abandono. Interviene en su favor, la inteligencia, el truco de ir diseminando el trayecto con migas de pan para encontrar el camino de regreso. Contra ellos, la naturaleza se levanta como lo que era para los campesinos del medioevo, una enemiga. En este caso, personificada por los malvados pájaros energúmenos que picotean y devoran las migas desvaneciendo el audaz recurso de ambos niños. Despavoridos vagan por el bosque hasta encontrar a una bruja que los esclaviza y engorda para comérselos después. El final, cruento y splatter como una película de Tarantino, nos muestra a los niños echando a la bruja dentro del horno, para que se queme viva, entre los aplausos de la concurrencia, que se siente redimida ante la atrocidad cometida por los infantes. ¿Por qué de niños nos gustaba tanto ese cuento de terror? ¿Por qué deseábamos que nos lo repitieran? Pareciera increíble, pero esos cuentos germánicos se han vuelto universales para los niños de todos los países. Ya eran muy conocidos antes de la globalización y de la banalización de Walt Disney. ¿Qué fibras del inconsciente tocan esos relatos para convertirlos en modelos de fantasía y espanto? debemos a los estudios de Bruno Bettelheim la revelación de aquello que la intuición sugiere. Los cuentos de los hermanos Grimm y los de Andersen sirven a los niños para experimentar el miedo en una condición de seguridad. Arropados en sus mantas, con la luz encendida y protegidos por sus padres, Pueden proyectar sus miedos esenciales en los relatos fantásticos y pueden aprender también que cualquier situación adversa se puede superar. Gran imprudencia la de la niña con su caperuza roja que atraviesa sola el bosque. Obvio, ningún niño debe aventurarse en terreno desconocido si está solo caperucita es atacada por un lobo que se la come de un solo bocado el cuento no puede terminar allí debe dar al niño una solución una superación de la prueba es la intervención de la autoridad bajo la semblanza del leñador quien le abrirá la panza al lobo y sacará enteras a la abuela y a la nieta un final feliz y casi cómico menos feliz la leyenda de la llorona que se atribuye al folclore latinoamericano sobre ella sobre el entramado esencial de su historia se han hecho canciones y películas novelas y cuentos se trata de un relato de pasión de ingratitud de abandono y de culpa irredimible quiere esta conseja que en la época de la colonia española, una mujer indígena casada y con hijos se vuelva amante de un español. Loca de amor, con tal de estar junto al hombre que adora, mata a su marido y a sus hijos. El español, después de un cierto periodo, se aburre y la abandona. Ella se queda sola y se da cuenta de sus crímenes. Entonces, se cuelga de la viga más alta de la casa. Como castigo, su alma vaga por los barrancos mientras llora a gritos llamando a sus pequeños. Si uno la oye lejos, está cerca. Si la oye cerca, está lejos. No me atrevo a especular sobre la enseñanza que contiene este relato. Me atrevo en cambio a señalar su modelo, es la misma historia trágica de Medea que de Grecia viajó a América por los misteriosos cauces con que viajan las historias. Feliz, en cambio, la historia del cadejo que no puede dejar de ser simpático. Puesto que mucha gente alegra sus días con el vino, que refuerza el corazón, quita inhibiciones y contenta el alma, los hay que abusan, siempre los hay, y beben hasta olvidar quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Sobre todo, a dónde tienen que regresar. Existe un protector fantástico de los borrachos es una especie de perro coyote feo y crinudo que aparece con sus ojos de brillo colorado ante la vista del destanteado que no recuerda ni dirección ni teléfono y por las frías noches los guía hasta la puerta de su casa al menos esta leyenda no es de miedo y tiene un final decididamente feliz menos feliz de seguro la mañana siguiente han escuchado Dante Liano Blog un podcast con la lectura del blog de Dante Liano en wordpress.com con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet.